0: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis informativo, como si no hubiera nada, tiene que traer la mochila cargada nuestro politólogo Francisco Gómez. Buenos días, don Francisco. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo a, estás? A tope, ¿no? Me imagino. Sí, fíjate que yo venía tranquilo a hablar de que eh, el año pasado, por estas fechas, eh, nuestro amigo Pablo Casado presentaba sus 10 <risa> medidas económicas. Pa, 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 se acabó el tema, ya está. <risa> a las 9 y poco de la mañana, zambombazo informativo y como de costumbre el PP pues le pillan a paso cambiado, no se habían enterado de la historia, ni tan siquiera el presidente de la Comunidad de Murcia que se ha quedado con cara de tonto mirando al Mar Menor, no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor y parece ser que las conversaciones entre PSOE y, y, y Ciudadanos pues llevaban llamar de tres semanas ¿no? de hecho se escapó hace un par de semanas unas declaraciones de un diputado de Castilla y León y bueno pues la prensa pues desvió un poco la atención y pensaban que podían venir por allí los tíos ¿no? porque es Tideón, pero no finalmente pues parece ser que por el por el, la parte más más endeble en cuanto a las en cuanto a, la, a las a los partidos a los gobiernos de coalición entre, entre estas dos fuerzas Partido Popular y Ciudadanos ¿no? y, y en Madrid pues el surami el surami se ha producido cuando Isabel Díaz Ayuso que imagino que tendrían información de buena mano pues se ha dado cuenta de que iban a llegar las mociones de, del Partido Socialista y de Rejón que estaba ahí pues como un buitre esperando a ver si existía la posibilidad y se ha adelantado. Se ha adelantado y ha firmado el Real Decreto en la misma reunión que tenía con su Consejo de Gobierno. ¿no? A las 2 de la tarde aparecía Isabel Díaz Ayuso unos minutos después de que hiciera lo propio eh, Ignacio Aguado lloriqueando por las televisiones y diciendo que es buena persona y que es una lástima que se quede sin trabajo pero bueno, Ignacio, es lo que tiene estar haber puesto o haber estado una temporada larga metiendo palos en las ruedas de este gobierno. no Al fin, búscate la vida, Majete y que te vaya bien. Y Díaz Ayuso pues eh, en unos primeros 47 segundos pues ...dejaba claro cuáles eran sus intenciones. Vamos a escucharla. Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid... ...y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España... ...y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos... ...y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia... Y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid nos ha llevado a esta situación. Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en democracia. A la pandemia se une una crisis económica y social sin precedentes. Por tanto, es el momento de pensar en grande, de olvidarnos de nosotros mismos y de decidir qué es mejor para los ciudadanos. Magnífica Ayuso. Pues sí, al final ha venido a decir que socialismo o libertad, con lo cual pues, nos ha planteado a todos los madrileños la batalla de las ideas y, por supuesto... Eh al resto de los españoles que yo creo que en la mayoría de, la mayoría de los casos pues se siento orgullosa de esta mujer que en menos de un año y pico pues ha demostrado que bueno pues que tiene que es un baluarte dentro del Partido Popular y que puede ser un problema para la dirección nacional también estábamos preocupados los maridenses por lo que podría suceder en el ayuntamiento pero el alcalde Almeida pues eh, a eso de las doce y media a la una de la tarde nos ha tranquilizado a todos diciendo que el acuerdo con ciudadanos y con Villa con Villacís pues eh, sigue adelante lo cual demuestra que Villacís pues es una persona algo más centrada que su compañero Vamos a escuchar brevemente al alcalde. Puedo confirmar que he mantenido una conversación telefónica he recibido una llamada de la vicealcaldesa de Begoña Villacís, donde me ha garantizado que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, que somos un equipo de gobierno cohesionado, fuerte que desde dos partidos distintos estamos trabajando por el bien de todos los madrileños y agradezco profundamente la confianza que tiene Begoña Villacís en mí la confianza que tiene en su socio de gobierno y ratifico que es la misma confianza que tengo yo en Begoña Villacís y en Ciudadanos, para que el Ayuntamiento de Madrid pueda seguir haciendo el el trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues eh, ahí estaba el alcalde. Sí, esto posiblemente lo que demuestra es que Ciudadanos ha partido en dos. Por un lado, la parte del Comité Nacional. Alguna parte que ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y como mal menor pues, han certificado eh, el poco prestigio que le queda al partido a nivel nacional quedándose temporalmente, ya te digo, con la Comunidad de, de Murcia. Y bueno, pues eh, el tercero en de aquí en Madrid, que es Vox, pues lógicamente se ha felicitado por la situación, ya que ellos consideran que si todo va bien, pues podrán formar gobierno posiblemente con el Partido Popular. Y esto era lo que decía Rocío Monaster. Bueno, lo que está claro es que todo esto comienza con la traición de Ciudadanos en Murcia, la traición al Gobierno y en un momento en que no procedía. Nosotros desde luego eh, estamos apoyando a la señora Díaz Ayuso para que vaya a elecciones, la hemos apoyado esta mañana para que convoque elecciones, porque nosotros creemos que lo fundamental es que no entre la izquierda en Madrid y desde luego Vox será el dique para que la izquierda no entre en Madrid, no tengamos un gobierno socialista en Madrid y estamos preparados para las elecciones y esperemos que los madrileños nos den su apoyo. Bueno, que eh, la señora Monasterio que se ha dado prisa también en poner en su eh, cuenta de Twitter lo de también socialismo libertad Hace bien, porque al final, un poco de refilón es probable que Vox tenga buenos resultados en la Comunidad de Madrid sí. No quizás tan espectaculares como los que se han conseguido en Cataluña, en Barcelona en especial o sea, en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña porque Madrid es verdad que es una plaza diferente ¿eh? y este año y pico que Isabel Díaz Ayuso ha estado trabajando por Madrid, pues ha crecido enormemente como política, mientras que Rocío Monasterio pues se ha quedado bastante estancada, ¿no? No obstante, eh, yo creo que si se ganan el doble de lo que tienen actualmente, se podrían dar con un canto en todos los dientes y si hicieran falta por supuesto, entiendo que es mucho mejor para Madrid que haya un gobierno de coalición entre PP y Vox, que no, por supuesto, con ciudadanos que ya han demostrado que forman parte del Frente Popular. ¿no? Lo importante también a nivel politológico es destacar los dos movimientos que se han producido en los dos partidos más importantes, el PP y el Partido Socialista. En el caso del Partido Popular, me da la sensación de que Miguel Ángel García, que es el que piensa eh, la, la estrategia a nivel de Madrid y a nivel de, bueno, asesorando personalmente a Díaz Ayuso, pues ha conseguido que el, el personificar en, en Isabel eh, una lideresa del partido a nivel nacional que repercute incluso en sus propios compañeros y especialmente en los más jóvenes fuera de la Comunidad de Madrid. Y Vamos a escuchar un ejemplo. Mira, este es Juan Carlos Caballero que es el presidente de las nuevas generaciones en Valencia del Partido Popular y fíjate cómo habla de Isabel Díaz Ayuso en su propio parlamento.
1: Otras comunidades autónomas han compatibilizado la lucha contra el coronavirus con la economía, sin arruinar, clausurar ni culpabilizar a sus sectores productivos. Señorías, cada vez que nombran a Díaz Ayuso una empresa valenciana cierra para trasladar su domicilio a la Comunidad de Madrid. Si tan buenos son ustedes y tanto ayudan y tan mala es la gestión de Ayuso, ¿alguien me puede explicar el éxodo de empresas valencianas a la Comunidad de Madrid y no a la inversa, señorías?
0: Bueno, bueno, bueno. En fin, está claro. cañero. Por eso te digo que me, a mí me da la sensación que en el Partido Popular están contentos porque, efectivamente, probablemente consigan una mayoría absoluta en Madrid y no tener que depender de nadie, pero, por otro lado, ven a nivel nacional pues que el liderazgo del, del presidente Pablo Casado puede estar en riesgo. Y, de hecho, inmediatamente el Partido Popular, en la tarde de ayer, tarde-noche, pues, eh, salió eh, su secretario de organización, Teodoro, Martínez, eh, Teodoro García, García, García Egea, para abrir las puertas del partido a toda la gente de Ciudadanos que quiera él entrar, lo cual demuestra que van a, también a pie cambiado y después de las iniciativas que directamente Isabel Díaz Ayuso ha tomado en Madrid, aunque dicen que estaban de acuerdo eh, ambos líderes, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, y que Pablo Casado pues, ha recibido una llamada de la presidenta anunciando lo que iba a suceder. Pero bueno, aquí desde luego no, no, no nos lo han aclarado porque Pablo Casado ayer no abrió la boca. En todo caso, vamos a escuchar lo que decía Teodoro.
1: Hoy, desde el Partido Popular, anunciamos que abrimos a los militantes de Ciudadanos las puertas de esta casa común del centro derecha, a todos sus militantes, a todos sus dirigentes, a todos sus simpatizantes. Hoy el Partido Popular abre las puertas de su casa para que miles de personas, dirigentes, militantes y simpatizantes de Ciudadanos defraudados con la decisión de Inés Arrimadas y su cúpula puedan venir y construir una alternativa al Gobierno de Sánchez e Iglesias. A todos a todos los que se han sentido huérfanos en sus valores liberales y en su idea de España, le abrimos las puertas. A todos los que se han sentido defraudados porque hoy en esas rimadas une su destino político a Sánchez e Iglesias, le abrimos las puertas. A todos los que quieren seguir trabajando por una España unida y en libertad, le abrimos las puertas. Porque a todos aquellos que quieran una España próspera y en libertad, es el momento de aunar voluntades y de sumar fuerzas. Necesitamos construir un proyecto abierto, un proyecto de futuro que eche con la fuerza de las urnas a Sánchez e
0: Iglesias. Bueno, pues llegará bastante gente de Ciudadanos al Partido Popular. Estoy convencido de ello. Seguramente. Es verdad que parece una humilía, solo ha que hubiéramos dicho todos oremos al Señor. Pero bueno, al final lo interesante es que ya veremos, porque queda todavía tiempo, de cuánta gente de ciudadanos, cuántos votantes de ciudadanos definitivamente le devuelven el voto al partido que en su día votaron, que era el Partido Popular, o definitivamente caen en las manos de, de Sánchez. ¿no? Y en cuanto y ya para finalizar, en cuanto a lo que es el punto de vista estratégico del Partido Socialista, me da la sensación de que el cordón sanitario que se dice que los Indepes le hicieron a ella en Cataluña, pues eh, ha provocado que hayan tirado la muleta naranja es decir, de Ciudadanos y de Arrimadas, y que han pegado un giro al centro eh, y al final pues en Murcia han sacado al PP, que lleva 26 años después, y han desactivado a Vox, porque ahora mismo Vox en Murcia institucionalmente ha dejado de pintar absolutamente nada, por lo tanto, una jugada maestra otra vez más desde el punto de vista, de vista estratégico de Iván Redondo, Santiago. Bueno, pues eh, mañana seguiremos comentando todas las novedades de este y otros asuntos. Hasta mañana. Muy bien, pues
1: hasta, hasta luego.